0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 17. März 2019, Kirchgemeinde Löningen-Gutmerdingen. Am Donnerstag vorher hat der zweite Oben vom Glaubenskurs stattgefunden und der hat das Thema von dem Gottesdienst vorgegeben: Wer ist Gott? Sie hören die Geschichte von der Sintflut aus 1. Mose Kapitel 6 bis 8 erzählt vom Pfarrer Lukas Huber und dann die predigt über die Geschichte Ebenfalls vom Pfarrer Lukas Huber. Dass es ein Traum war, hat Noah zuerst gar nicht gemerkt. Es war ein Angsttraum. Das hat er sehr gespürt. Das Wasser ist gestiegen und es ist gestiegen und es hat alles überschwemmt. Er hat von oben runter geschaut, wie von einer, von einer Spitze, von einem Berg oben abe Und das Wasser ist immer weiter uffe gestiegen. Und dann hat er eine Stimme gehört von Gott. Schau, Noah, so wird es werden. Ich bin nicht zufrieden. Die Bosheit auf dieser Welt, so kann es nicht weitergehen. jetzt wird etwas andere Ich werde Wasser schicken. Und alles wird überflutet werden. Ja, aber Gott und, und, und ich, genau, du, Noah, mit dir, mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, fange ich neu an. Und darum bau du ein großes Boot, ein großes Schiff, baue du ein Nache und dann nimmst du dir mit dir, von jedem reinen dir sieben Paar, von jedem... Unreine Eibar und dann nimmst du die in Aachen und dann schauen wir weiter. Der Noah, als er aufgewacht ist, hat das gemacht und es war schon ein bisschen komisch, jetzt mit auf dem Land so ein Boot zu bauen, Holz zu bearbeiten, Wände zu machen. Die Leute haben gespottet, ihm war es gleich. Gewesen. Als sie fertig waren, sind mit dem Boot, mit diesem großen, großen Schiff, Dort sind die Tiere gekommen und sie sind reingegangen, ganz von allein wie eine Art und dann hat Gott gesagt so jetzt macht Türen zu. Der Noah mit seinen drei Söhnen hat Türen zu gemacht und tatsächlich am nächsten Tag hat es aufgehagt und zwar hat es so aufgehagt wie noch nie bis dort ane. Es hat gregnet und gregnet und gregnet. Und irgendwann hat es und das Schiff, mitten auf dem Land, hat einfach abheben quasi und hat einfach Und sie haben noch gehört, wie die Leute gerufen haben. Aber bald schon haben sie nichts mehr gehört. Und das Schiff ist geschwommen. Und es hat geregnet und geregnet und geregnet, 150 Tage lang. Falsch schon, haben sie keine Berge mehr gesehen, nur noch Wasser, Wolken und Regen. Und dann hat es aufgehört regnen und die Tage sind lang geworden. Sie sind weiter geschwommen. Weitere 150 Tage lang hat es nicht mehr geregnet, die Sonne da schien und sie sind geschwommen. Und irgendwann hat es wieder einen Ruck gegeben. Offensichtlich sind sie jetzt irgendwo landet Und Noah schickt zuerst ähm, Vögel raus, um zu schauen, wie es aussieht. Eine Taube, sie kommt wieder zurück. Beim zweiten Mal hat sie ähm, einen Olivenzweig im Maul. Also ist offenbar schon wieder, sieht man Pflanzen. Und beim dritten Mal, wo er sie rausgeschickt hat, ist die Taube nicht mehr zurückgekommen. Bis oben zu nicht und auch in der Nacht nicht. Am nächsten Tag hat er dann gewusst, jetzt ist die Flut vorbei. Er hat mit seinen Söhnen hier vom Boot aufgemacht und ist mit der Familie und mit allen Tieren rausgegangen. Und dusse, wo er dann endlich wieder gelandet ist, endlich wieder draussen war, hat er gedacht, jetzt muss ich Gott danken. Und er hat Gott ein Opfer dargebracht vor allem von diesen reine Tier, wo er mitgenommen hat. Und er hat Gott Dank dafür und dann hat er wie eine Art Tagtraum gehabt oder so etwas, wo Gott zum Noah gesagt hat: Weißt du was, Noah? Jetzt will ich die Erde nicht mehr vernichten. Ich habe gesehen, der Mensch hat von Anfang an innen etwas Böses. Ich akzeptiere das jetzt einfach. Und von jetzt an wird nie mehr eine Flut kommen. Und von jetzt an wird nie mehr aufhören: Saat und Ernt, Hitz und Frost, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann später redet Gott nochmal mit dem Noah und sagt: Du kannst wirklich sicher sein, es wird nicht mehr passieren. Und Noah, ich schließe mit dir und deiner Familie einen Bund. Ich will, dass ihr euch vermehrt, die Erde wieder füllt und dass ihr ein gutes Leben habt. Und ich gebe dir ein Zeichen dafür, Noah. Jedes Mal, wenn es in Zukunft regnet, wird ein Bogen auf dem Himmel sichtbar werden und dieser Bogen der wird das Zeichen sein von meinem Bund wird das Zeichen dafür sein, dass niemand mehr so eine Flut über die Erde
1: kommt. Liebe Beine, jetzt die
0: Geschichte, die ich vor allem von Noah erzählt habe, gibt es ja schon, haben äh, ein paar Arten, sagen, physikalische Solche. Okay. Wie soll man sich das vorstellen? dass äh, so viel Regen kommt, dass alle Berge auch zudeckt werden. Ich meine, schon die Schweizer Alpen sind doch schon kei hoch. Wie soll man sich das vorstellen, dass die ganze Erde bedeckt ist von Wasser? Und wo soll denn das Wasser nachher go?
1: Ein anderes Problem ist,
0: 150 Tage hat es geregnet, 150 Tage sind noch das Wasser abgelaufen. Das sind 300 Tage, das ist fast ein ganzes Jahr. Aber haben die auf dieser nach nicht auch ein, ein, ein Trinkwasserproblem gehabt? Mindestens in der zweiten Hälfte. Und ein Nahrungsproblem. Und äh, gibt es da nicht auch ein gewisses Entsorgungsproblem? So bei allen Tieren und so weiter. Und wenn man sich das überlegt, dann gibt es Menschen, die zum Schluss kommen, das kann gar nicht sein. Die Geschichte ist einfach nicht wahr. Und wenn die Geschichte nicht wahr ist, dann ist vielleicht auch die ganze Bibel nicht wahr. Und das mit Gott ist einfach nicht wahr. So kann man denken. Und es gibt Menschen, die so denken, ich empfehle an Ihnen aber einen anderen Ansatz. Dass man das jetzt, die Geschichte mal nicht auf der quasi physischen, geologischen Ebene anschaut. Weil das, glaube ich, will die Geschichte gar nicht erzählen, sondern dass man die Geschichte mal anschauen von dem, was sie über Gott und über uns Menschen sagt. Und dort, befürchte ich, ist die Geschichte sehr wahr. Wir haben es gerade am letzten Donnerstag im Glaubenskurs unter dem Stichwort, wer ist Gott, haben wir es gehabt, Gottesbilder, von dem, wie sich Menschen Gott vorstellen. Da gibt es ganz verschiedene Vorstellungen und Bilder von Gott. Es gibt Menschen, die stellen sich Gott ähm, so vor, wie der Nachbar, der mit dem Auto aus dem Vorplatz fährt, immer mit der Hand freundlich grüßt. Man weiß nicht, woher er kommt, wie er heißt, Man weiß nicht, was er schafft. Man sieht ihn auch nie im Garten. Er hat schon eine Holzwand vorne dran, wo völlig blickdicht ist. So also gibt es Menschen, die sich so Gott vorstellen. Oder andere stellen sich Gott so vor wie eine Art einen Polizist, der einem immer hinter läuft und hinter spioniert und wo nichts lieber macht als einen Bus in die Tanz drucken. Es gibt verschiedene Gottesbilder. Es gibt auch das Gottesbild, das Gott ist wie ein alter Mann mit einem langen Bart, schon wie eine Art halb dement, der einfach zu allem sagt, es ist schon gut, es ist schon gut. Auch ein Gottesbild. Mit den Bildern, die wir uns machen von Gott, da glaube ich, da sollten wir sehr, sehr sorgfältig sein. Nur, wenn wir es jetzt von dieser Geschichte hier haben, hier bietet einem mit einer Geschichte auch ein Bild von Gott. Und das Bild hier
1: finde ich doch sehr provozierend.
0: Da ist Gott zornig. Da ist Gott so wütig das er bereit ist, quasi die ganze Menschheit mit der Tieren zusammen zu zerstören und umzubringen. Man muss sich das mal vorstellen. Gott ist wütig. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist ja, die ist uns ja nicht überliefert worden, quasi aus historischem Interesse. Damit wir wissen, was irgendwie vor ein paar tausend Jahren passiert soll sie, sondern die Geschichte ist ja mit all diesen physikalischen Problemen, die ist uns überliefert worden, weil sie etwas aussagen über uns heute. Wissen Sie, was ich meine? Das ist eine Geschichte, die um uns geht, nicht um das, was mit dem Noah irgendwann vor ein paar tausend Jahren passiert. Und wenn das wahr ist, dass es eine Geschichte über uns ist, dann ist Gott Zornig
1: über uns. Wow.
0: Und da geht es dann wiederum Leute, die sagen, ja, also Moment, ein Bild von einem zornigen Gott, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Es langt mir, wenn meine Frau schon immer wütig ist auf mich, dann brauche ich nicht auch noch einen wütigen Gott. Und überhaupt... Wir sind so unter Druck, was soll das, dass da noch ein Gott wütig ist. Und das ist eine absolut ehrliche und nachvollziehbare Haltung. Buchen wir das? Ein zorniger Gott. Jetzt geht es ja in dieser Geschichte nicht darum, dass Gott einfach bös und zornig ist, sondern es wird ja relativ gut beschrieben, was da passiert. So heißt es im 1. Mose 6, aus der Geschichte, die ich vorher erzählt habe, heißt der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und so weiter und so fort. Also, der Gott heißt da, der hätte schon einen Grund gehabt.
1: Nur befürchte ich, dass die
0: Erklärung nur relativ beschränkt hilft. Weil sie sagt ja noch etwas zusätzlich: sie sagt, alles an uns ist böse. Muss man einmal zur Kenntnis nehmen, was da in der Bibel über uns Menschen gesagt wird. Das ist wirklich eine ziemliche Provokation. Stimmt denn das? Erst einmal die Aussage über uns, und stimmt das, dass Gott zornig ist und etwas tut?
1: Für uns Menschen
0: vom 21. Jahrhundert, glaube ich, ist das eine spezielle Provokation, weil wir wie eine Art, ähm, so das Gefühl für das menschliche Böse wie eine Art verloren haben. Wir haben den Eindruck, Unsere Existenz. Natürlich, wir haben unsere Fehler. Aber das hat der Nachbar auch. Und solange man nicht Donald Trump heißen der findet, ich bin der Beste von allen, dann sagen man, ich habe natürlich Fehler, aber so schlimm ist das nicht. Andere haben das auch. Natürlich, ich habe dort einmal den Füllfederhalter vom Chef gestohlen, die Silbrige, weil ich verrückt gesehen mit ihm. Aber ich meine, da hat ja genug Geld gehabt, um sich ein neues zu kaufen. Und ich, der, der halt, der liegt ja auch bei mir oft auf dem Bürotisch. Ich schreibe ja gar nicht damit. Also so schlimm ist jetzt das auch wieder nicht. Die Bibel hat vom menschlichen, vom menschlichen Fehler und vom menschlichen Böse einen anderen Eindruck dass das eine kategoriale ähm, Beschreibung ist, das Böse, wo im Mensch inne steckt, und dass das grundsätzlich etwas ist, wo uns vor Gott
1: trennt. Jetzt der Begriff vom
0: Böse, wo wir haben, der provoziert uns. Also auch. Ich finde das eine sehr, sehr steile Aussage hier, von dieser Sintflutgeschichte. Interessant finde ich bei all dem Beobachtung, dass ähm, Menschen, die so richtig drunter kommen, Menschen, die verfolgt worden sind oder werden, Menschen, die, kein, die politisch zum Beispiel keine Freiheit haben, Menschen, die ins Gefängnis geworfen und vielleicht auch gefoltert werden, dass die oft mit solchen Geschichten keine Probleme haben. Auch nicht mit den Geschichten später in der Bibel, wo von einem Gericht ist. Weil diese Menschen haben so viel Böses am eigenen Lieb quasi erlebt, dass sie sagen: Was für ein guter Text! Gott wird irgendwann einmal eingreifen. Es ist ihm nicht gleich, wenn ich so drunter komme. Und irgendwann
1: wird er etwas tun.
0: Ob jetzt das Irrverständnis von Gut und Bös verändert, das ist letztlich etwas, was Sie mit sich selber machen müssen. Und wenn wir bei den schwierigen Sachen von diesem Text sind, dann gibt es hier ja nochmal einen Aspekt von dieser Geschichte, der noch recht ähm, anspruchsvoll ist. In dieser Geschichte gibt es böse Menschen und die, seid Gott, die will ich nicht mehr auf dieser Welt. Aber mit diesen bösen Menschen können auch ganz viele Tiere, die allermeisten Tiere, gehen auch mit diesen bösen Menschen unter. Und die nach unserem Verständnis die haben kein Bewusstsein, die haben auch kein Verstandnis von Gut und Böse Und die sterben mit dem, dass Gott so wütig ist über die Menschheit. Das macht das Verstandnis von dieser Geschichte nicht gerade einfacher, oder?
1: Allerdings denke ich,
0: wieder spiegelt die Tatsache, etwas, was wir aus unserem Leben vielleicht auch kennen.
1: Einfach auf eine andere Art.
0: Wir sind alle einbunden in ein Netz und in ein System von Beziehungen. Und wenn ich zum Beispiel zu viel Alkohol trinke, regelmässig, dann hat das möglicherweise Auswirkungen auf meine Kinder. Und meine Kinder können nichts dafür. Wenn ich immer zu viel schaffe, bis ich mir fast tot schaffe, dann hat das vielleicht eine Auswirkung auf meine Frau und macht sie unglücklich. Und wenn ich meinem Vater zum Beispiel nicht vergeben kann, vergehen, weil, auch, weil irgendetwas passiert ist und weil mit diese Wut und dieser Zorn auf meinen Vater wie eine Art innerlich verzehrt, dann hat das vielleicht Einfluss
1: auf andere Menschen.
0: Und von daher könnte man sich die Geschichte auch noch nochmal überlegen und sagen, falls das stimmt und falls ich parat bin, das zu akzeptieren, dass es da etwas Böses in mir gibt, wenn ich überhaupt die Kategorie von Bösen zu was hat das für eine Auswirkung auf andere Menschen, die nichts dafür können,
1: dass ich so bin? So,
0: das war jetzt ein langer Teil, wo ich über die einer schwierigen Sache von dieser Geschichte geredet habe. Und die Sachen habe ich nicht erfunden, die stehen einfach in dem Text. Jetzt ist ja das große Bild von der Geschichte ist ja ein anderes. Das große Bild von dieser Geschichte, bei allen Schwierigkeiten, ist, dass Gott will, dass es weitergeht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen. Ich finde, den Schluss von der Geschichte, finde ich, absolut wahnsinnig. Wo du Noahs Opfer bringt, Heißt es denn, der, äh, Kapitel 8, Vers 21, Der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte zu sich selbst, Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Später macht Gott dann den Bund, den Vertrag quasi mit dem Noah und der Familie und setzt den Regenbogen in die Wolke. Haben Sie sich die Verse, die ich jetzt vorher vorgelesen habe, schon einmal überlegt, was das eigentlich bedeutet? Kann das sein, dass der Gott wie eine Zeit sagt, mm, ich glaube, ich muss meine Meinung ändern. Nicht über das, dass die Menschen böse sind. Das sagt ihr ja hier lustigerweise wieder. Aber vielleicht ist der Versuch, neu anzufangen und alles kaputt zu schlagen. Vielleicht ist der Versuch einfach misslungen und ich sollte mir etwas Neues überlegen. Kann das sein, so ein Gottesbild? wo Gott seine Meinung ändert. Lesen Sie die Geschichte nochmal. Ich habe den Eindruck, hier wird es so von Gott geredet, dass er, wenn ein einen Eindruck hat, als ein guter Ich werde euch einfach annehmen müssen,
1: wie wir sind. Und wenn ich euch so anschaue, ich will trotzdem, dass sie leben können. Die Bibel, in den
0: Geschichten, die sie erzählt, vor allem am Anfang, in den ersten vielleicht 10, 12 Kapiteln der Bibel, ich finde es unglaublich, wie menschlich, dass die Bibel von Gott redet. Dass er wie eine Art seine Meinung ändert und seine Haltung und sagt, okay Menschen, ihr seid jetzt einfach mal so. Und einfach, dass das klar ist. Gott sagt nicht, oh jo, es ist schon in Ordnung. Es war ja nicht so schlimm. Gewesen. Der Füllfederhalter, wo du gestohlen hast, ja, ist ja ich kann sich ein neuen kaufen. An dem, interessanterweise, hält die Bibel fest, es gibt die Kategorie vom Bösen, und sie steckt in uns inne und gleich, lebe ich meint, gleich sollen wir können leben und wir sollen leben mit all dem, was uns umgibt. Gott macht einen großen Aufbetrieb, den großen Aufwand, dass dir überlebt. Das ist ihm wichtig und es ist ihm wichtig nachher gibt er ihm Noah einen neuen Befehl. Du musst jetzt die Erde füllen. Du musst schauen, dass die menschliche, die menschliche Leben weitergeht. Und äh, das mit der Erde füllen, glaube ich, haben wir sehr gut erfüllt unterdessen, das Gebot. Gott will, dass es gut weitergeht.
1: Und jetzt
0: an dieser Stelle quasi ist wie eine Art, meine Predigtzeit abgelaufen. Weil das, was in dieser Noah-Geschichte vorkommt, ist nicht das letzte Wort über das Böse und über die Verstrickungen, die wir uns in unserem Leben bewegen. Da gibt es noch mehr zu erzählen. Da gibt es noch mehr zu erzählen, dass es vielleicht doch einmal noch eine Lösung gibt das Böse in uns innen und die Verstrickungen, wo wir uns inne befinden. Aber das mit dieser Lösung, das ist nicht heute das Thema. Das wird dann das Thema sein von Karfreitag und Ostere in ein paar Wochen. Und ich kann Ihnen nur raten, Können Sie denn wieder da ahnen. Aber das, was ich glaube, können wir heute einmal mitnehmen, ist, es lohnt sich nicht, Böse, wo in uns innen steckt, von Nötigen und zu sagen, aber der Fritzli hat noch viel schlimmere Sachen gemacht als ihr. Das bringt uns nichts. Und Gott will trotzdem, dass wir leben. Und er wird trotzdem Regen schicken und Sonne, weil er will, dass wir leben. Und wie das denn soll weitergehen zwischen Gott und Mensch, das wird dann das Thema von einem anderen Sonntag sein. Amen.